0: 你好，我是悠悠，这里是加拿大动物广播电台。呃，呵呵错了，这里是加拿大移民养娃日志啊。那么大家应该都知道我要说什么了。那么在这里呢，有特别好的消息要跟大家分享啊，希望能够突破这个呃、啊、新冠病毒的这个阴霾吧。终于啊，在奥斯卡先生的热切期盼之下。这个多伦多动物园迎来了可爱的长颈鹿宝宝，那么还是一个小公主。那么现在呢，长颈鹿宝宝还没有正式命名，所以工作人员们目前称它为“大长腿”“大长腿公主”。你好，“<笑>大长腿公主”啊，是在本周二五月十二号降生的。那么它的妈妈呢 ，Miss Terry 和它的爸爸 Kiko 啊，一个六岁，一个七岁，都是他们第一次产崽哦。啊、呃，所以其实还是非常好的一件事情。那么多伦多动物园呢？啊、呃，虽然现在还不能够参观啊，但是这个呃也承诺了哈，当这个能够重新开启的时候，就是说，呃，这个多伦多中动物园现在正在计划着他们的 drive-through experience。呃，我不知道大家呃对这两个词有没有概念？一个是 zoo， 一个是 safari。呃。以前奥斯卡先生问我的时候，我是这么解释的：我说 z 呢，就是把动物关在笼子里，人去观看动物啊，去游览；那么 s u f f e r i n g 呢，就是所谓的这个野生动物园哈、啊，这个实际上是把人关在笼子里啊，那么坐着有笼子的车，或者你开着你自己的车，然后去看呃这个真正的放养在大自然里面的动物啊。那么以前呢，像 Toronto Zoo， 它是一个 zoo， 也就是说是把动物关在笼子里的。但是呢，由于疫情的影响，多伦多动物园也宣布啊，他们准备提供这个 drive-through experience， 就是自驾体验，啊，要把他们的一部分变成这个 selfie 的这种形式，让游客得以参观。呃、啊，那么将也会采取这种预约的形式，啊，然后呢，大家可以开着自己的车啊游览。这个动物园设计好的 3.4 公里的一个这个呃旅游线路，呃，那么呃，据说呢，这个会把长颈鹿宝宝安排在这个线路里，也就是说，呃，当小长颈鹿可以这个放到户外，然后这个呃这个自驾行车路线也已经安排好，迎来第一批客人的时候啊，这个小长颈鹿就会和大家隆重的这个面对面的见面了。呃，当然呢，现在呢，小长颈鹿也还没有一个呃确定的名字啊、呃，所以呢，现在网上也是，呃，像动物爱好者奥斯卡先生和其他的小伙伴们啊、呃，也都在这个商量给小长颈鹿宝宝起一个美丽可爱的小名字。呃，当然呢，这个多伦多动物园本周啊，也不只有这一个好消息，那么还有另外一个好消息啊，就是在本周初呢，这个。呃，狼先生一家啊，也迎来了他们的幼崽啊。春季真的是这个万物复苏的季节，啊，我们家后院的这个郁金香都开了啊，更别说小动物们一窝一窝的都产出来了啊。当然呢，这个呃，目前工作人员还没有办法特别接近这个狼窝，看看到底生了几个小崽儿啊。目前看到的呢是八只小幼崽啊，这个数量真的是已经不少了啊。所以这个多伦多动物园这周真是。呃，好消息一个接一个哈，那么但是呢，还有一个特别重磅的消息，可以说这周是，呃，就是有关于动物的重磅消息，这个广泛的引发了这个加拿大这个国民的关注是什么呢？呃，就是呃旅居加拿大的大熊猫明星啊，大毛和二顺，呃，就要被送回中国了。那为什么说他们是明星呢？就是大毛和二顺呢，其实是2013年的时候，这个大毛是从这个成都大熊猫繁育基地送来的一个这个呃这个大熊猫帅哥。那么二顺呢是重庆动物园的大熊猫美女，他们一同前往加拿大，开启了为期十年的一个中加大熊猫保护和研究合作计划。也就是说，本来呢他们应该是在2023年才结束计划回到国内。对吧？呃，这个前五年呢，他们是计划住在多伦多动物园，而后五年呢是移居到卡尔加里动物园。呃，特别好的消息呢，是在啊、呃，他们到加拿大不久，就是二零一五年的十月十三号，在这个啊、呃，咱们中国的呃这个大熊猫的这个繁育专家和多伦多动物园的工作人员的共同努力下。那么二顺呢，顺利的产下了一对龙凤胎啊，这个在熊猫里还是大家也知道是非常少有的。那么分别取名叫嘉盼盼和嘉月月，<笑>哎呀，挺逗的哈，这名字起的这么土。他们的英文名字是 Canadian Hope 和 Canadian Joy， 加拿大人的希望啊，加拿大人的。这个喜悦啊，所以其实寄托了很多其中呃非常美好的寓意和大家激动的心情。呃，当时在这个第一对大熊猫产呃这这个、这个、这个大第一对大熊猫幼崽这个出生啊，以及这个一周岁生日典礼的时候，都举行了呃非常呃空前热闹的仪式啊。这个加拿大总理的特鲁多当时也亲自参出席了这个命名的仪式。嗯，但是呢，这个加帕帕和加月月就好像算好了一样哈，这个二零二零年的这个一月啊，已经呃踏上了这个返回故土的这个路啊，所以实际上在春节之前啊，作为这个春运大军的先头兵，那么这对龙凤胎已经顺利的回家了啊，大家也知道，尽管在海外出生的这个大熊猫宝宝也是属于这个中国的，是一定要回来的哈，所以就已经送回去了，那么。呃，这个那为什么现在要把这个爸爸妈妈大毛和二顺也送回去呢？就是因为竹子不够了。<笑>自从他们到达这个卡尔加里动物园啊，就是在2018年的时候送到了卡尔加里动物园以后，那么卡尔加里动物园呢，是从呃这个中国直接空运竹子啊、呃、到卡尔加里。来这个作为大毛和二顺的这个饮食，那么他们每天的消耗量差不多是在，呃四十公斤左右啊，所以这个这个消耗量每个月还是不小的啊，因为这个竹子要冰鲜，呃冷链运输，要求也是非常的高，嗯、呃，加拿大曾经尝试在这边种竹子，但是一直没有成功，啊、呃，据说这个北美洲。呃，唯一能够有竹子产出的呢，就是田纳西州，美国的田纳西州。那么，曾经在多伦多动物园生活的时候呢，这对大熊猫，那么呃也啊、呃、曾经吃过从田纳西州产的竹子啊、呃，但是呢，现在呢，这卡尔加里动物园反映是说，如果我们现在临时更换这个呃这个呃供应商的话，可能会。呃，让大熊猫在一定时间内会断顿，所以呢，这个可能会影响它们的健康，于是没有办法，呃，做出了一个艰难的决定吧，啊、呃，把这对儿啊、呃、明星的大熊猫只能送回国内了，啊，为了考虑到动物的福祉，诶、哎，说到大毛和二顺呢，这个悠悠就想起来啊，我们第一次到加拿大的时候是2016年的十月啊，那个时候呢，珍珠才刚一岁多，我们就在多伦多动物园看到了大毛和二顺。啊，当时这个多伦多动物园基本上一入园啊，右手边，大概步行100米左右呢，就是著名的熊猫馆了。啊，我们那天去的时候天气不是特别的好啊，动物园这个人烟很稀少啊，所以当我们到达这个大熊猫馆的时候，嗯、啊，它先要经过一个这个搭建好的一个知识廊啊，里面都是宣这个宣传这个。呃，如何保护这样珍贵的动物？那么包括这个生物学的相关的知识。那么当时就有几个志愿者啊，是这个加拿大本地的啊，银发苍苍的老奶奶。哎，看了看到我们是这个亚洲人的样子，就过来问说：“哎，你们是从中国来的吗？”然后奥斯卡先生说是啊。然后后来他就问了奥斯卡很多很有意思的小问题哈。现在可以来问问大家。呃，一个是大家知道熊猫的手掌有几个手指吗？嗯，给大家三秒钟的时间，三、二、一，好，公布答案。大熊猫有五个手指头，它甚至有像我们人类大拇指这样的结构。为什么呢？因为它为了握紧竹子。呵呵这个古老的生物已经进化了。呵呵对，而且呢，其实大熊猫是一这个非常凶猛的动物哈。呃，到底是熊还是猫呢？对吧？呃，以前我们在英国的时候，呃，邻居是台湾人啊，管这个大熊猫叫大猫熊，啊，所以这个呃，奥斯卡先生在小时候啊，经常和邻居家的小宝姐姐争论，说大熊猫到底是熊还是猫啊？实际上它是个熊，是吧？而且呢，还有更珍贵的品种呢，是这个棕色的大熊猫，也不是，也也就是说，呃、嗯，其实并不是所有的大熊猫都担心自己照不出彩色照片啊，还是这个会有很。为数很少的熊猫是棕色和白色这样的这个混合色的，啊，所以其实，呃，在这个游览了，呃，当时多伦多动物园的熊猫馆以后，啊，还是觉得很有意思的啊。我们当时到这个，呃，经过了知识廊以后，那么呃，就看到这个大毛和二顺一直躺在石头上吃竹子，各种这个舒坦，各种恣意，哎呀，真的是挺爽的。啊，因为当时呢，我们还在倒时差的过程当中啊，我大杨和奥斯卡还相还算是相对清醒啊，为了动物园也是拼了啊，但是妹妹呢一直睡在车里，所以妹妹并没有见过大毛和二顺，啊，也没有见过小宝宝，这个加盼盼和加月月啊，但是呢，啊，我们都见到了啊，非常可爱的一家人啊，和我们一样也是这种这个爸妈兄妹的小组合啊，非常可爱。哎，很遗憾，四只熊猫都回到了中国，在加拿大境内，我们再也见不到大熊猫了。希望疫情过去，这个能有新的合同吧。当时我记得这个工作人员还跟我们吐槽说：“哎呦，大熊猫真的是很贵呀、啊，这个一年的租金要一百万美金呢啊,啊，再加上这个每要空运从中国和美国要空运竹子过来。”啊，每年的这个挑费也是不少，但是呢，也值得注意的是啊，一旦这个动物园有了大熊猫，那动物园的营业额是猛涨啊，所以这个投资还是非常划算的。<笑>好，那么今天啊，就给大家汇报到这里啊。那我们特别特别羡慕大毛和二顺能够回家，我们要是能有一个包机，嗯、呃，给我们送回国内该多好呀。哎，太太羡慕他们了，是不是呀，奥斯卡哥哥、小珍珠妹妹，他们两个啊都已经陷入了睡眠，睡眠之前还在说：“我好想回北京啊。<笑>”好吧，我相信这是很多，呃，目前在加拿大的这个中国朋友们啊，有很多朋友都想回家看家人，因为春节和春假啊都没能回去，眼看着暑假呢，也不知道是一个什么样的情形。哎，这就让我们更羡慕大毛和二顺了，好吧？那我们今天就到这里，我是悠悠。